0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 25 settembre, Leonardo Piccinini.
1: Piero Maranghi, i giorni passano
0: l'almanacco resiste 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 come resistenza resistere, resistere, resistere no, però questa però... è un'altra storia per carità, no, non confondiamo eh.
1: io non ci sto peggio ancora peggio mi sento guarda che lui si
0: rivolta nella tomba Chi ah no, nella tomba No, il protagonista <ride> dico, che aveva delle battute fulminanti, quella con cui iniziamo è meravigliosa. Cioè lui un giorno disse se domani tre socialisti finiscono naufraghi in un'isola deserta, che cosa fanno?
1: Prima issano un cencio bianco perché una nave li veda, poi strappano il cencio in tre parti
0: e formano tre correnti del Partito Socialista. E questa è la battuta di Sandro Pertini, protagonista di oggi, ostinatamente unitario in un tempo in cui i socialisti si dividevano certo. praticamente ogni giorno. E, coerente eh, nel suo socialismo. Coerente e questa coerenza lo ha portato a ricoprire due delle tre più alte cariche dello Stato, perché Presidente della Camera prima e poi la mitica Presidenza della Repubblica dopo le turbolenze di Leone. Esatto. Sandro Pertini ne parliamo oggi perché il 25 settembre del 1896 nasce a Stella, siamo a Savona. Sì, dunque qualche dato, eh, deputato all'Assemblea
1: Costituente, senatore, poi deputato per sette legislature, presidente della Camera dal 68 al 76 e settimo presidente della Repubblica dal 78 all'85. Quindi una vita nelle istituzioni una vita a difesa della democrazia, un uomo straordinario per la sua coerenza, un uomo, diciamo, in certi tratti della sua vita, anche un po' un
0: battitore libero.
1: Eh. Ecco, Ma anche, anche certo odiato dagli stessi compagni di partito. Indubbiamente,
0: devo dire, a un certo punto anche battitore di se stesso e basta. Non c'è, non Perché non alla sì. fine lui aveva addirittura accarezzato l'idea di essere sì. Quella insomma mi sembra...
1: Eh, perché forse questo enorme successo popolare, i presidenti della Repubblica prima di Pertini non avevano no, avuto ma, questo, ma questo consenso. Certo. E lui è il primo che anche per aver intuito il carattere di padre di
0: tutti gli italiani era sempre nel momento giusto, al posto giusto. Sì, come lui solo in parte Ciampi, perché Napolitano aristocratico, Mattarella. Oggi Mattarella diciamo che è un presidente molto amato. È del tutto evidente che noi questa puntata la vogliamo dedicare alla memoria di Giorgio Napolitano. Un grandissimo. Senti, il papà di Pertini si chiamava Alberto ed era un proprietario terriero e la mamma Maria Muzio che purtroppo fu presto vedova e quindi si dovette occupare di questi cinque figli. Eh, dove si poteva andare se non dai salesiani, perché Sandro Pertini dai salesiani di Varazze, siamo nella West Coast Ligure, (ride) il ponente, ha studiato poi il liceo Chiabrera di Savona e la laurea in giurisprudenza nella tua Modena, 1923. Quindi 1923 sono gli anni in cui esplode tutto in Italia. Lui fa
1: già politica, eh? perché nel... L'ottobre del 22 è un mese Beh, drammatico.
0: E a proposito di correnti, ricordiamo cosa era accaduto nel 21. Sì. Proprio le correnti socialiste, era nato il Partito Comunista, la scissione di Livorno. Certo, la
1: corrente maggioritaria del PSI, dopo la scissione di Livorno, espelle i cosiddetti riformisti. Chi sono i riformisti? Turati... Treves, Saragat, Saragat è un nome molto importante per la vita di Pertini, erano grandi amici e avrebbero eh, diciamo, avuto vicende eh. molto simili per un certo periodo, eh, e
0: Matteotti. Tant'è che lui su Matteotti farà una battaglia eh, capalbissima. e, dobbiamo dirlo, quest'uomo era un uomo che non aveva lesinato... No. Eh, Eh, il suo amore per la patria aveva combattuto come sottotenente nelle trincee dell'isonzo e sulla bainsizza non è vero vero, e parlava della vita orrenda delle trincee, del fango eh, i pidocchi quindi era un uomo che aveva vissuto sulla sua pelle l'orrore della guerra quando si
1: dice socialismo riformista ricordiamo che eh, Turati aveva partecipato al governo di Giovanni Giolitti,
0: certo. quindi
1: era un socialismo che però eh, tendeva a essere molto concreto insomma, per arrivare ai propri obiettivi e a stipulare patti anche con i liberali.
0: E Pertini non ammetteva lo scontro tra, tra la patria e il socialismo e l'avrebbe appunto dimostrato anche partecipando certo, alla guerra.
1: E soprattutto da Presidente della Repubblica,
0: sì, anche perché i socialisti erano un po' cambiati, ma questa è un'altra storia. Si laurea una seconda volta a Firenze. Eh? In scienze politiche. Al Cesare Alfieri e dopo la morte di Matteotti lui pretende che sulla sua tessera sia posta la data di morte del compagno, la sacra data la chiamava, pensa. La militanza politica, eh, che è come una purissima religione, È una militanza dolorosissima perché deve fare eh, i conti con la violenza e la barbarie del fascismo, viene distrutto lo studio legale di Savona e lui stesso subisce delle violenze fisiche anche perché lui sfidava, pensate, gli squadristi indossando la cravatta rossa il giorno del primo maggio.
1: Nel 1926 deve lasciare Savona per non essere ammazzato, fugge in Corsica Insieme a Turati, Carlo Rosselli, Ferruccio Parri... Col motoscafo. Col motoscafo e altri amici antifascisti e in Francia fa un po' di tutto. Tutto,
0: in bianchino, tassista, manovale, fa anche la comparsa cinematografica.
1: Non abbandona mai però l'attività
0: politica. Tant'è che poi c'era quella radio stupenda vicino a Nizza che trasmetteva appunto i programmi antifascisti. Eh? Nel 1929 lui rientra in Italia... E in realtà
1: e viene subito arrestato. Viene
0: subito arrestato. Lui viene riconosciuto e arrestato a Pisa ed deferito al tribunale speciale, che lo condanna a dieci anni e nove mesi di reclusione e tre di vigilanza speciale. La cosa, diciamo, terribile è la segregazione nel, nella prigione borbonica di Santo Stefano, dove sì, si è. andato a
1: visitare un edificio incredibile. Eh, lui si ammale alla fine del 1930, viene inviato alla casa per cronici di Turi, famosissima vicino a Bari, dove nasce l'amicizia con Antonio Gramsci.
0: Presidente, negli anni del carcere Dimmi. hai incontrato tante persone, sì. Fra questi Gramsci. Gramsci. Sì, il Gramsci per me è stato, del, del carcere è l'uomo che ricordo sempre, che ricordo di più, eh, Gramsci anche... Il, il cervello più forte che ho incontrato sul mio cammino d'uomo, d'uomo politico e lo incontrai a Turi di Bari io venivo dall'ergastolo di Santo Stefano dove avevo fatto la segregazione e mi ricordo che avevo un'ansia di conoscere Gramsci. ne avevo sentito parlare sai, con la rivoluzione di con Gobetti l'ordine nuovo la rivoluzione liberale di Gobetti di Torino, questo gruppo di questo ingegno veramente forte stava a leggere i suoi articoli per renderci conto della forza di questo talento, di questo ingegno, e io avevo desiderio di conoscerlo. Pensate, sua madre a un certo punto presenta un'istanza di grazia, a sua insaputa, lui la rifiuta una reazione furente. Cioè dice, la eh, comunicazione sì. che mia madre ha presentato, domanda di grazia... A
1: mia insaputa. Mi umilia eh.
0: profondamente. Quindi lui in prigione decide di restare. Lui in prigione
1: sta un sacco di anni. Un sacco di anni. 14 anni.
0: 14. La libertà arriva solo nel 1943. Pensa che, pensa, pensa che vita,
1: pensa che sacrificio. La gioventù. Sì, eh? cioè, possiamo capire gli sviluppi del Pertini maturo, di certo. chi di chi ha ha sofferto per l'Italia queste, queste pene.
0: Ma lui appena esce è subito ingaggiato, cioè sì. è responsabile sì, non... militare mm, eh, è del PSIUP sì. e pensate, l'8 settembre si trova eh, certo. a Porta, San Paolo con militari e civili nel tentativo di resistere ai tedeschi. E di nuovo viene arrestato, questa volta proprio con Saragat, viene torturato e condannato a morte. Ma per fortuna, nel gennaio del 44, i due riescono ad evadere, pensate, un altro personaggio meraviglioso del socialismo, Giuliano Vassalli, firma il falso ordine di scarcerazione. E lui, in quarta, eh, riparte partecipa alla liberazione di Firenze, conosce la futura moglie, la
1: mitica Carla
0: Voltolina, Voltolina e organizza l'insurrezione di Milano dell'aprile del 1945. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
1: Ecco, questo è il primo momento in cui lui diventa importante agli occhi dei dei, dei più perché è uno dei grandi leader del Comitato di Liberazione Nazionale eh, è protagonista anche di quelle, di quelle ultime ore, no? in, l'incontro con il cardinale Schuster. Certo. Non so, si, inco- si incrociano con Mussolini, non si è mai, ben capito.
0: E non si è mai capito. È firmatario. Dove
1: Mussolini capisce che non c'è più niente da fare
0: e, e scappa. Andale. È firmatario della condanna a morte sì. di Mussolini. Poi c'è la discussissima questione, Valente Ferida, cioè i due attori che vengono. Certo fucilati, lui rifiuta certamente di leggere la difesa di Valente, il memoriale che lui aveva scritto nel momento del carcere, si scontra però molto duramente con Togliatti sulla questione della eh sai, eh, è
1: grazie. anche comprensibile. Eh? Eh? Sì.
0: E invece, vedi, a dimostrazione proprio certo. del suo essere battitore libero, e questo è molto intelligente, con
1: Nenni, per l'alleanza elettorale con il PC. Eh, nel congresso socialista del 46 a Firenze c'è lo scontro tra i cosiddetti fusionisti, che erano capitati da dall'Elio Basso, e gli autonomisti Saragat ancora una volta
0: e per tigio. Poi ci sarebbe stata la scissione di Palazzo Barberini. Poi ci sarebbe
1: stata la scissione di Palazzo Barberini in seguito a un tentativo di mediazione fatto da Pertini che però
0: fallì. Cioè Pertini cercava di tenere tutti insieme. E quando Sara capisce che non è possibile fonda il Partito Socialdemocratico però italiano. Però
1: vedi nella vita di Pertini quante eh, fusioni, scissioni... Eh, questa è una costante veramente
0: della, della sinistra italiana. Dirige l'Avanti per un paio d'anni, molti più anni sono quelli della direzione del lavoro, il quotidiano genovese, e nel 68 arriva la nomina a presidente della Camera.
1: Lui è contrario al centrosinistra. Sì. Però, insomma, diciamo vigila, vigila, eh, vigila. Come si usa dire. mal
0: sopportato. <ride> sì. Eh.
1: No, e poi c'è il, il momento straordinario in cui lui è totale protagonista, trascinatore della folla e sono i, gi- i drammatici giorni genovesi del 1960. Nel 1960 c'è il governo Tambroni, il movimento sociale vuole tenere il proprio congresso a Genova. C'è la provocazione assoluta. C'è città fortemente antifascista e il congresso era previsto a luglio e, e c'è un, a fine giugno un comizio che poi si tramuta in mobilitazione e come scrive Franzinelli Sandro Pertini infiamma l'uditorio con un discorso fortemente emotivo registrato e trascritto parola per parola per conto della prefettura che lo trasmetterà al ministero dell'interno perché ci sono dei tentativi anche di così partigiani, patrioti, uomini liberi della grande Genova l'autorità di Roma e quella di Genova vanno indagando per individuare chi sono gli organizzatori di questa spontanea manifestazione di popolo orbene vi diciamo noi chi sono gli organizzatori eccoli qui Sono i fucilati della Benedicta, sono i martoriati della casa dello studente che risuona ancora delle grida scottanti delle vittime e delle grida avide dei torturatori. Sono presenti lavoratori di questa manifestazione, operai, portuali, intellettuali che sono stati deportati, eccetera, eccetera. E, conclude Franzinelli, avvince per circa un'ora gli ascoltatori Un lungo e applaudito discorso Degno di figurare in un'antologia Dell'oratoria politica del Novecento Che imprime una svolta Alla mobilitazione antifascista Viene definito in dialetto Ubri Il fiammifero della rivolta di un'intera città Tant'è che alla fine gli stessi organi di polizia del Ministero sconsigliano al Movimento Sociale di di tenere il congresso.
0: E poi il giorno del mio compleanno... E questo non è casuale. Anche ieri c'era il mio compleanno. Ma non è un dato casuale. L'8 luglio del 1978...
1: E anche questo non è casuale perché è un anno prima della mia nascita. Lui viene
0: nominato Presidente della Repubblica, era morto da, da un paio di mesi, con un sacco di voti, perché sono 832 su 995, quindi un record di, di consensi, è il primo presidente che darà due incarichi a dei non democristiani. Questo Saragat, non era, che l'aveva preceduto, non era certamente riuscito, Spadolini certo. e poi il suo compagno di partito,
1: e lo ricordiamo: E lo ricordiamo nei drammatici giorni dell'Irpinia, della strage di Bologna, Alfredino, Alfredino, eh, c'è cioè chi ha voluto vedere in questo diciamo, presenzialismo un di più, un troppo. Io invece trovo che eh, serviva. Serviva, serviva e per fortuna che tutto sommato un'istituzione come la Presidenza della Repubblica è sempre stata diciamo, un punto di riferimento per la collettività.
0: Senti abbiamo detto i, i colleghi di partito Eh, non lo amavano troppo sappiamo per esempio che Craxi gli rimproverò di aver portato la salma di Berlinguer sull'aereo presidenziale e lui pare abbia detto andate a Verona e suicidatevi davanti alla tomba di Giulietta io poi vi porto in aereo a Roma e vediamo se i consensi del partito socialista aumenteranno o meno era uno molto collerico, molto impertinente Poi sapeva anche essere molto elegante e eh, aveva un affetto e una popolarità anche all'estero, devo dire. Beh,
1: capace di gesti di grandissimo fair play, proprio ricordiamo tutti la Salma di Berlinguer, lui è lì in prima fila, si commuove, cioè è una delle grandi figure di
0: riferimento della democrazia italiana. E poi, come tutti i presidenti che hanno la fortuna, di vincere un mondiale, ah, beh, beh, poi
1: quello. lui, quel
0: mondiale se lo va a prendere Ecco,
1: potremmo togliere tutto quello che abbiamo detto: e tenere solo queste immagine perché credo che sia l'immagine più
0: famosa. Lui in tribuna con la pipa e il cancelliere Schmidt, sì. che è lì: grande pianino grandiss- grandissimo personaggio, e poi. E poi lo scopone è lo scopone lo scopone scopone,
1: credo che sia stato il momento più alto della Eh. presidenza di
0: chiunque lui e Zoff vengono battuti da Berzot e Causio durante il volo di ritorno e lui ci rimane malissimo sì perché perché non sopportava aveva preteso la rivincita che non fu mai fatta deve essere di un fumantino Eh. prego il contributo evviva hai giocato ma male Bert. Tho- no, meet- non aveva, no Bert, lo faceva lui il 7 Eh, io! Eh, devo mettere il devo mettere il Flash! 1946, pensate, a settembre siamo a Stresa e nel salone delle feste… Del Grand Hotel de Zille Borromé. una giuria pazzesca, sì. Cioè c'erano, ascoltate <ride> bene, Visconti, sì. De Sica, Zavattini, Carrà, il pittore… Macario e Isa Miranda, vota per eleggere la prima Miss Italia. In Lizza sono emerse due, due signore.
1: Sono gli anni delle maggiorate, cioè. l'Italia esce dalla, dalla guerra, c'è la miseria, ed è la donna, diciamo, prosperosa, esuberante, sì. che piace.
0: Rossana Martini ha vent'anni di Empoli e la nostra Protagonista, stiamo parlando di Silvana Pampanini, sì. che era nata nel 1925, oggi a Roma, in quel momento ne aveva quasi 21. Una quindi. figura
1: anomala
0: nella storia delle,
1: delle star italiane e anche diciamo una meteora.
0: Una meteora,
1: sì, bravo. Perché c'è un decennio in cui fa tantissimo poi un po' sparisce, era sì. sempre in tv e anche in tardetta me la ricordo sì, era stupendo
0: allora cosa accade? Dino Villani che aveva organizzato il concorso si alza e presenta il tema in maniera chiarissima e geniale. Cioè dice, dobbiamo votare per il tipo di ragazza da dare in moglie a nostro figlio o per il tipo che vorremmo come amica? È
1: una frase che oggi Eh. non supererebbe. Eh? Si
0: dice che Carrà abbia convinto la Giulia a votare la Martini, che era alta 1,70 e le cui misure, le possiamo citare, erano 84-56-86.
1: Invece le misure allora, canone quali sono? Eh, poi, beh, 90, 60, 90.
0: Queste sono quelle della Dalgisa. De D'Algisa. <ride> no, pare che Carrà avesse deciso di favorire la Martini perché il suo volto gli ricordava la Gioconda. Hai capito? Ah, ecco. Mentre stanno
1: Così procedendo ha detto. Così ha
0: detto. su questa linea, cosa accade? Nel salone esplode un tumulto. Vogliamo la Silvana! Arrivano i carabinieri perché il pubblico insorge. Tutti vogliono la Pampanini. Eh le misure 90, 69, 93, eh, insomma, cioè, e 1,74, vellutati, occhi verdi, labbra sensuali, sorriso magliardo e forme molto provocanti.
1: Che poi anche un certo carattere, eh, perché adesso non so, allora Miss Italia, però nei film che sì. ha interpretato è una donna energica, cioè tutt'altro che scontata come figura.
0: Tant'è che, impressionata dal furore del pubblico che minacciava di sfasciare tutto, la giuria si adatta e, come sempre, è Salomone. E c'era la democrazia cristiana. La democrazia cristiana. Cioè, vengono nominate a pari merito, anche se poi il premio ufficialmente lo danno alla Martini. Ma di fatto La la trionfatrice è la Pampanini, che diventa il primo volto e corpo di donna dell'italia repubblicana.
1: Sì, ci sono quei momenti in cui ci sono queste donne famosissime, la Loren, l'Olo Brigida, la Mangano. La certo. Mangano forse è la prima di tutte in campo cinematografico perché Riso Amaro, Riso Amaro è il primo di questi film che lancia.
0: Che poi lei sarebbe diventata un'altra cosa. Sì, assolutamente. Allora, per una decina d'anni lei è di fama e, e di popolarità assoluta, cioè contende appunto alle tre che hai citato, eh, lo scettro. Poi c'è da dire che ci sono alcuni fattori che la portano a un progressivo allontanamento.
1: Piero ho studiato a lungo il
0: caso Pampanini. Sì, non volevo impantanarmi nella Pampanini. Eh? Lei voleva cantare, cioè era nipote di un soprano, Rosetta Pampanini. Che soprano
1: era Rosetta che, Pampanini?
0: Leggero di coloratura, ho sparato a caso. E si sì, era diplomata però a Santa Cecilia, questo ah, è vero. E quando c'era da recitare in un film, se noterete, ogni tanto la doppiavano. Ma quando c'era
1: da... che... no, se
0: c'è da cantare la sua voce, lei cantava, cantava bene... Allora, l'esordio è eh, come protagonista nel Segreto di Don Giovanni, un film di di Camillo Mastrocinque, e quindi salutiamo la nostra adorata... Irene Grazioli. eh? 1947, la nipote di Mastrocinque. E in quei dieci anni... Uh, lei partecipa a una cinquantina di film la qualità
1: è altalenante, è altalenante ma non potrebbe essere diversamente perché ne fa talmente tanti i Mi pompieri
0: su- di Vigiu sì,
1: c'è un po' di tutto Di Mattoli. ci sono dei film con Totò eh, ci sono dei film con Tognazzi una bruna indiavolata eh, c'è un grande film che è difficile da reperire di Luigi Zampa processo alla città, processo alla città. con Amedeo Nazzari e Paolo Stoppa con Paolo Stoppa che è un grande attore soprattutto in quegli anni, domina, domina le scene. Io consiglio tra tutti questi di Luigi Comencini, La bella di Roma, con un Alberto Sordi pazzesco. Pazzesco. E anche in questo caso Paolo Stoppa. E poi un film interessante di un regista meno noto, Racconti Romani, di Gianni Franciolini, con un siparietto meraviglioso tra Totò e Vittorio De Sica. è tratto il film dei racconti romani di Alberto Moravia. Sceneggiatura di Agia Scarpelli, Beh. Francesco Rosi. insomma... Senti, e poi
0: tutti la ricordano... Ma dove vai? Bellezza in bicicletta? <ride> Campogagliani! <ride> e lei che fa il bagno nel latte, eh. perché lei è poppea sì, sì. in Ok Nerone. Piero teneva il manifesto della Pampanini. No, io tenevo il latte. <ride> io tenevo il latte della Pampanini. Sono cresciuto col latte della Pampanini. Sì. E poi anche Walter Tiaghi, il film è L'inafferrabile 12. Mario
1: Mattoli! Eh, sì... <ride>
0: Ecco, non c'è il film eh. che fa della Pampanini senza arrivare alla Loren, che ne ha fatti una valanga, non c'è un pane, amore e fantasia. Sì, un film che si avvicina
1: appunto appunto la bella di Roma, sì. dove lei è la protagonista e tutti questi uomini che le stanno appresso, che è un po' quel mondo lì, credo che sia nato anche eh, come, dire, come conseguenza di pane, amore e fantasia.
0: lei è anche protagonista dell'episodio di Gloriana, per esempio, in Un giorno in pretura, ma noi ci ricordiamo tutti di Alberto Sordi. Però in quel Gloriana lei duetta con Peppino De Filippo e sono stupendi. La cosa che non si può dimenticare erano i suoi registri, perché lei sapeva essere brillante ma anche drammatica. Quindi registri e registri. Registri, registro di classe, eh? va bene non aveva quello popolaresco non aveva quello da scudenza no. non andò a Hollywood a differenza della Lollo, della Valli, della Lisi beh ma
1: effettivamente se voi guardate i film della Lollo di Sofia Loren c'è cioè un nazional popolare che in lei manca Sì,
0: non sposò un produttore
1: e questo come eh, la Lolo diciamo che e è, la è la l'altro mangano.
0: 50% era suo padre a farle da agente lei diceva ho avuto più spasimanti che mal di testa non si è mai sposata, non ha mai avuto figli, ha avuto un grande amore, a leggere la sua, la sua biografia. Piero Maranghi. No, purtroppo no, <ride> che aveva un titolo scandalosamente per bene: gremese, sì. eh? un signore più grande di lei, lontano dal mondo dello spettacolo. Ah, misterioso. Che muore nel 52, un Poverito. mese prima del matrimonio. Sappiamo che nel 1956 ci fu oh, un episodio... I mitici. È eh, piuttosto significativo però. Il
1: produttore Morris Ergas.
0: Ergas la trascinò in tribunale perché pretendeva che lei restituisse... Uh, che cosa odiosa. Tutti i regali, le pellicce, i gioielli. Non fatelo. 30 milioni di lire dell'epoca, più o meno. Stiamo parlando di un milione di euro di oggi, eh? Perché lei non lo voleva sposare. Ah. E lei disse, io non glielo ho mai promesso. Allora... Lui perde la causa, ecco ma qua. si disse che la vendetta eh, fu inesorabile. La vendetta di Morris. Eh sì, perché le fece terra bruciata e in effetti da quella data lei lavora molto meno, la ricordiamo nel Gaucho di Risi, con Gasman, Manfredi, Amedeo Nazari, però è quasi sì. il suo ultimo film. E poi ci sono delle piccole parti. La vediamo nel Tassinaro. Nel Tassinaro. C'è anche Giulio Trotti. Certamente questa donna ha avuto uno spasimante meraviglioso. Che come lo fa <ride> bene. Avete capito? toto Perché lei che era molto lusingata dal corteggiamento, foreste di rose, poesie, un bel giorno gli confessò è, cosa. Terribile. è terribile se me lo dovessero dire ecco, è, è successo ieri Sai quello? No. ti amerei come un padre no. e a quel punto lui si ritira in buon ordine se, secondo una leggenda dura a morire, la raccontava lei stessa la destinataria ah. di Malafemmina celebra canzone, mala eh, la la meravigliosa canzone di Totò indica la mala femmina è una sì. donna al cuore inaccessibile che fa soffrire l'innamorato lei faceva credere che Totò l'avesse scritta per dedicarla a lei mai esplicitamente e nell'ambiente dello spettacolo tutti oggi e allora pensano a lei quando l'ascoltano c'è da dire che Liliana De Curtis la prima figlia di Totò sosteneva invece che la canzone fosse dedicata a sua madre ecco. Diana Rogliani ma questo è tipico eh Comunque, Silvana Pampanini ha lasciato questo mondo a 90 anni, è morta il 6 gennaio del 2016. Vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast. Su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, d'intesa San Paolo Nel, dovete cercare Almanacco di bellezza 2023 con i ritratti non, di Bruno Tosi. Non essere
1: così imperioso,
0: dovete. 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 dovete Lo consigliabile. Ridico. Ma che consigliate? Dovete. Dovete comprare i due ritratti. <ride> Ieri avevano detto un milione di euro, oggi sono aumentati. Quindi chi volesse fare un'offerta si c'è fa che rifa, da un rifa. milione e mezzo per il mio, quello di Leonardo meno.
1: Però è evidente, un po' in effetti aiuta Sei il più bello tu. che. Eh, Sei sì. più bello tu. Sì, sì. sì. Poi sì. io ho la cravatta, tu no, no tu sei è più sciolto. No, è più bello Leonardo. Allora,
0: io vorrei lanciare, lanciamo il, 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 sondaggio. il sondaggio. Chi è più bello dei due? Sì. E secondo me vince Gisa. Eh. Cioè la gente <ride> vota col pulsante. Eh certo. Ah, Gisa. Comprare il libro e Leonardo. No, noi facciamo
1: il tifo tutti per Matteo Garrone. Ma... Matteo Garrone, io capitano, candidato all'Oscar. Andate a vedere questo film meraviglioso e tremendo. Ma veramente ne vale la pena. Non me ne altro.
0: vogliano tutti gli altri amici i registi. Sì? Ma, Matteo Garone è il numero uno. Beh, bravissimo. È il numero uno, è ma bravissimo. con distacco.
1: È un film di cui possiamo andare fieri.
0: Io ho sognato di fargli fare un'opera lirica ah e ci siamo parlati. Gli mandavo delle Vabbè. incisioni del Macbeth. Nulla è perduto. Ma cosa ho scoperto? Che a differenza di molti colleghi ah. che si buttano così. Ah, lui giustamente. Con Fele fa il Tom Estate. Bravo. Sì. Ma Matteo Garrone è un'altra storia. Eh? Sì. Anche
1: Riccardo Garrone non era male, sì. ma Matteo era. è un'altra È un'altra storia. Un'altra Riccardo storia. Sì. No, andate
0: sì. a vedere il film di Matteo Garrone, perché Matteo Garrone è un regista stupendo.
1: E viva. E viva. A domani.
0: Thank you.